0: 한국장애인단체 총연맹과 한국장애인단체 총연합회는 지난 8일 이룸센터에서 장애계 신년인사회를 개최했습니다. 이 자리에서 한국장애인단체 총연맹 홍순봉 상임 대표는 올해는 최저임금이 시간당 8,350원이지만 장애인은 최저임금 적용자회가 되는 유일한 계층이며 비장애인에 비해 두배 이상 실업률도 높고 고령 장애인 문제는 현황조차 제대로 파악되지 못하고 있다면서 올한 해는 새로운 기분으로 희망찬 새해를 열어 장애계가 다 같이 힘을 합쳤으면 좋겠다고 피력했습니다. 한국장애인단체 총연합회 김광환 상임 대표는 올해는 장애 등급제 폐지라는 정책적 큰 변화가 있다며 모든 사람이 소외되지 않고 각계각층에서 장애인을 위한 올바른 정책이 되고 가급적이면 현수막이 많이 붙지 않는 한 해가 됐으면 좋겠다고 바람을 나타냈습니다. 보건복지부 권덕철 차관은 올해 장애인 예산이 역사상 유례가 없을 정도로 인상됐다며 올해는 정책을 구체화하고 삶이 더 나아질 수 있도록 답을 해야 한다면서 장애 등급제 폐지로 우려가 있지만 지속적으로 소통하고 관계법령 정비 등을 통해 시행에 차질이 없도록 하겠다고 답했습니다. 더불어민주당 박광온 최고위원은 단계적으로 2022년까지 장애 등급제 폐지를 시행하는 데 아직 미흡하다는 지적이 있다며 지속적으로 해결해야 할 과제라고 생각한다고 말했습니다. 정의당 윤소아 원내대표도 1842일이라는 지하차도에서 농성을 보낸 후 장애 등급제 폐지단초를 마련한 건 바로 여러분들이 한 것이라면서 예산이 획기적으로 증액된 것은 사실이지만 아직 현장에서 실질적으로 체감하지 못하는 부분은 우리가 앞으로 채워가야 할 몫이라고 강조했습니다. 한국장애인고용안정협회 장애인고용노동지원센터가 지난해 장애인노동상담 사례를 분석한 결과 부당처우와 관련된 상담이 31.1%로 가장 높게 나타났습니다. 이어 임금체불, 부당해고, 실업급여, 퇴직금, 산재, 기타순으로 나타났습니다. 또 남성의 비율이 매우 높게 나타났고 장애 유형 중에서는 지체장애, 시각장애, 청각장애, 뇌병변장애, 신장장애, 지적, 자폐성 장애의 순이었습니다. 거주지역은 서울이 51%로 가장 높게 나타났고 경기도, 인천, 부산, 강원, 대전 등의 순으로 나타났습니다. 피상담자의 장애 정도에 따른 비율은 경증장애인이 93.2%였고 연령은 20대가 절반을 넘어선 가운데 30대, 40대, 50대, 60대가 뒤를 이었습니다. 장애인고용노동지원센터 조호근 소장은 장애인 고용을 촉진하는 것도 중요하지만 고용된 장애인이 행복하게 근무할 수 있도록 존중하고 배려하는 것도 중요하다며 그러기 위해서는 장애인근로자지원센터 설치, 운영이 시급하다고 말했습니다. 장애인 등 사회 약자에 대한 혐오와 차별을 막기 위해 국가인권위원회 혐오차별대응기획단이 활동에 돌입했습니다. 혐오차별대응기획단은 내부규정 혐오차별대응기획단 설치 및 운영에 관한 규정에 따라 각 부서별 직원들로 꾸려졌습니다. 기획단은 장애, 성별, 나이 출신 등을 이유로 하는 혐오 표현 관련 법령 제도, 정책, 관행의 조사와 연구 및 개선이 필요한 사항에 관한 권고 또는 의견을 제시하게 됩니다. 또한 혐오 표현에 대한 실태 조사, 혐오 표현 예방을 위한 교육, 홍보, 혐오 표현의 유형, 판단 기준 및 예방 조치 등에 관한 지침, 제시 권고, 국가기관 지자체와 교류 협력 등의 업무도 맡습니다. 조직 구성은 기획단장 1명과 전담팀장 1명, 팀원으로 구성되며 기획단장은 강문민서 차별시정국장이 겸임합니다. 한국장애인고용공단이 핵심사업 기능강화 중심으로 조직을 개편했습니다. 조직 개편의 중심 내용은 본부 내 중증통합지원국, 인식개선센터 신설과 소속기관 지역본부제 도입 등입니다. 중증통합지원국은 향후 중증장애인 중심의 종합지원체계를 구축, 강화할 수 있는 선도조직의 역할을 수행하게 되며 인식개선센터는 직장 내 장애인 인식개선 교육을 전담 지원하게 됩니다. 아울러 소속기관, 지역본부제를 통해 중복되는 경영관리 업무를 최소화하고 핵심사업 중심으로 자원을 집중하게 됩니다. 한국장애인고용공단 조종란 이사장은 끊임없는 노력과 조직 혁신을 통해 급변하는 고용환경 속에서 장애인 고용의 든든한 울타리 역할을 노력하겠다면서 고객의 기대에 부응하고 중증장애인 고용 및 일자리 창출을 선도하는 전문기관으로 거듭나기 위한 변화 노력을 계속해 나갈 것이라고 말했습니다. 혼자 사는 노인과 중증장애인들의 생활 안전을 24시간 확인하는 응급안전 알림 서비스가 시행되고 있는데요. 그런데 신형 응급전화기 일부가 제대로 작동되지 않고 있어 응급상황 대처에 차질이 우려되고 있습니다. MBC 황구선 기자의 보도입니다.
1: 집안 잘 보이는 곳에 설치된 응급전화기입니다. 비상버튼을 누르면 119 상황실이나 지역복지관으로 연결됩니다. 또 집안 곳곳에 활동감지기와 화재경보기, 가스누설경보기의 감지 상황이 응급전화기로 전송됩니다. 경보방송이 울리고도 별도의 조치가 없으면 자동으로 119로 연결됩니다. 원주지역에서는 구형전화기의 사용 연한이 지나자 두달 전부터 1500여 세대의 기능이 향상된 최신형 전화기가 설치됐습니다. 하지만 오작동률이 높은 게 문제입니다. 어르신들의 활동이 실시간으로 복지관에 접속돼야 하지만 수신이 안 되는 경우가 잦습니다. 수리를 요청한 기기만 110대, 새로 설치된 응급전화 10대 가운데 한 대꼴로 문제가 생긴 겁니다.
0: 인터뷰 최동진 독거노인 응급안전서비스 사회복지사
1: 이번 장비가 이제 신규 장비이기 때문에 기존 장비보다 훨씬 더 좋은 기능을 갖고 있을 거라고 생각하고 했는데 불량률도 그렇고 AS률도 상당히 많이 나와서 이렇다 보니 모니터에는 작동 원활로돼 있어도 막상 확인하면 꺼져 있는 경우도 있습니다. 사회복지사 한 명이 담당하고 있는 홀몸노인은 250여 명 응급전화기가 원활하게 작동해야 어르신들의 안전을 보장할 수 있습니다. 전화기 불량 원인 파악에 나선 원주시는 이런 상황이 반복될 경우 전화기를 모두 교체하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 황구선입니다.
0: 강해 학생을 폭행한 혐의를 받고 있는 교남학교 소속 교사 3명이 추가로 재판에 넘겨졌습니다. 서울 남부지검은 아동학대 혐의 등으로 전무교사 등 3명을 불구속 기소하고 같은 혐의를 받는 교사 8명은 불기소 처리했다고 밝혔습니다. 검찰은 기소된 3명은 스스로 학대 사실을 인정하고 아동학대에 가담한 정도가 심해 기소를 결정했다고 설명했습니다. 또 나머지 8명에 대해서는 장애 학생의 특수성을 고려했을 때 돌발 행동을 막기 위한 불가피한 조치로 판단했다고 덧붙였습니다. 서울 강서경찰서는 앞서 지난해 10월 교남학교 교사 12명에 대해 아동학대와 학대방조 등의 협의를 적용해 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다. 이 가운데 46살 이모 씨는 학생 2명을 발로 차고 빗자루로 때리는 등 12차례에 걸쳐 학대한 혐의로 지난해 11월 구속 기소된 상태입니다. 한국장애인문화예술원과 주한 영국문화원이 오는 19일까지 영국장애예술공연을 국내 관객에게 선보입니다. 인형극 형태의 연극 프레드는 비장애배우들과 다운증후군등 장애배우들이 공동으로 협연하며 내일까지 사회관 이음센터 이음홀에서 한글 자막과 수어 통역을 통해 관람할 수 있습니다. 또한 내일까지 닷새간 이음센터 갤러리에서 공연되는 조배너의 시선은 빛과 소리가 차단된 작은 블랙박스 공간에서 단한 명의 관객을 대상으로 선보입니다. 렉처 퍼포먼스인 조건 또한 실제 장애예술가 덴도우의 자서전적인 퍼포먼스를 진행할 예정으로 오는 17일부터 19일까지 사회간 이음센터 이음아트홀 무대에 오릅니다. 한국장애인문화예술원 안주건 이사장은 이번 공연을 통해 장애예술에 대한 인식이 개선되고 국내 장애예술가들에게 유의미한 예술적 자극과 활발한 창작활동의 계기가 되길 기대한다고 말했습니다.